0: Welcome back di Adpodkesma, advokasi podcast kesejahteraan mahasiswa presented by Kementerian Adpodkesma BMFPK Universitas Brawijaya. Dengan aku, podcaster episode kali ini, Karisma Eka Putri, yang akan ditemani oleh narasumber cantik-cantik nih. Langsung aja kita hadirkan narasumber kita Mbak Ovi dan Mbak Maiza. Halo Mbak! Halo Karisma hmm. Halo Selamat datang ya Di ad podcast ma Buat Mbak Ovi dan Mbak Maiza Nah langsung aja nih Apa kabar nih Mbak Ovi dan Mbak Maiza Alhamdulillah Karisma baik Gimana Karisma sendiri Alhamdulillah aku juga baik Kalau dari Mbak Maiza sendiri nih Mbak Apa kabar Mbak Alhamdulillah aku juga baik Alhamdulillah Nah Buat advokaster yang belum tahu kita mau bahas apa sih di episode kali ini Kita bakal bahas tentang beasiswa bidik misi Bareng sama Mbak Ovi dan Mbak Maiza yang udah berpengalaman nih tentang beasiswa bidik misi itu sendiri Langsung aja, uh, mungkin bisa dijelaskan Mbak Ovi atau Mbak Maiza bidik misi itu apa sih Dan mengapa bidik misi tidak disebut sebagai beasiswa Oke
1: okay. Jadi, apa sih bidik misi itu gitu ya? Jadi, bidik misi itu adalah bantuan biaya pendidikan. Nah, bantuan ini tuh sumbernya dari pemerintah. Nah, biasanya ditujukan khusus bagi para lulusan-lulusan SMA yang notabene itu mempunyai keinginan dan potensi akademik. Tapi, memiliki keterbatasan dalam hal finansial untuk melanjutkan kejejang sarjana gitu. Nah terus kalau mengapa bidik misi itu tidak disebut sebagai beasiswa Nah itu karena pada prinsipnya kalau bidik misi itu kan bantuan biaya ya Nah kalau beasiswa itu itu merupakan suatu yang diberikan atas penghargaan atau prestasi baik itu prestasi akademik ataupun prestasi non-akademik kayak gitu Risma
0: Oke, terima kasih buat Mbak Maiza atas penjelasannya. Langsung aja, eh, biasanya nih pendaftaran bidik misi itu dibuka pada perkiraan bulan apa? Mungkin bisa dijawab? Hmm, Oke, okay,
2: Garisma. Sebenarnya kalau untuk pendaftaran bidik misi itu kan bertahap ya, jadi mulai dari pendaftaran sekolah, Daftaran siswa oleh sekolahnya Kemudian dapat kode akses dari sekolah Buat masuk ke laman bidik misinya Kemudian ngisi-ngisi berkas Nah itu prosesnya lumayan panjang tuh karisma Jadi biasanya dari awal semester 2 Atau sekitar bulan Januari Sampai kita dinyatakan masuk perguruan tinggi Itu biasanya sekitar bulan Agustus atau September
0: Oke Jadi Uh, Pendaftaran bidik misi itu dilakukannya dari waktu kita masih SMA gitu ya kurang lebih ya Iya betul Oke lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya Apa aja sih mbak persyaratan untuk mendaftar bidik misi ini Dan lalu apakah mahasiswa yang aktif atau mahasiswa yang sudah diterima di perguruan tinggi boleh mendaftar Mungkin bisa langsung dijawab
1: Oke aku izin menjawab ya Jadi untuk persyaratan daftar bidik misi itu nah jadi gini untuk tahunku dulu kan aku kan angkatan 2019. Nah, jadi kalau tahun 2019 itu memang masih berlaku untuk bidik misi. Nah, namun untuk satu tahun berikutnya mulai dari angkatan tahun 2020 sampai seterusnya, nah itu sudah diberlakukan KIP kuliah. Nah, jadi mungkin di sini aku jelasin persyaratan daftar KIP kuliah aja ya.
0: Iya, boleh. Langsung, Mbak. Jadi, untuk persyaratan daftar KIP
1: kuliah itu, yang, perna, yang pertama, penerima KIP kuliah itu merupakan lulusan siswa SMA atau sederajat yang e, lulus pada tahun yang sedang berjalan atau dua tahun sebelumnya. Nah, kemudian dia memiliki potensi akademik, tapi memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, itu biasanya dibuktikan dengan beberapa dokumen pendukung. Nah, kemudian lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS yang memiliki e, akreditasi A atau B dan kemudian e, dengan dipertimbangkan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Nah, untuk keterbatasan ekonomi itu bisa diduplikan dengan kepemilikan kartu KIP atau kartu Indonesia Pintar, kemudian PKH, KKS, atau merupakan mahasiswa dari panti asuhan. Nah, eh, tapi untuk selain persyaratan tersebut masih bisa nih untuk daftar KIP kuliah bagi yang masih memenuhi syarat tidak mampu secara ekonomi. Nah, itu bisa dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali itu paling banyak Rp4 juta setiap bulannya. Nah, itu bisa di Dengan surat keterangan penghasilan orang tua Nah, atau pendapatan kotor gabungan orang tua itu Jika dibagi dengan jumlah anggota keluarga Itu paling banyak 750 gitu. Nah, kemudian untuk kasus mahasiswa aktif itu Boleh mendaftar apa sih, gitu ya Nah, itu tuh gini Eh uh, itu sebenarnya tidak bisa untuk peraturannya karena KIP kuliah itu dikhususnya dikhususkan itu bagi calon mahasiswa atau lulusan SMA sederajat kayak gitu. Jadi untuk mahasiswa aktif itu udah enggak bisa ya. Kayak gitu sih Risma.
0: Oke, okay, terima kasih buat Mbak Maiza atas jawabannya. Jadi sekarang itu bidik misi tuh udah berganti nama ya Mbak istilahnya. Jadi KIPKA ya. ya. Aku udah sering sering dengar sih. Itu dari angkatan aku emang sekarang disebutnya KIPKA. Nah, yeah. oke. Okay. Nah buat selanjutnya nih, bagaimana dan seperti apa tahapan dari seleksi KIPKA itu sendiri ya? Uh, kalau tahapan seleksi KIP Kuliah itu,
2: uh, yang pertama biasanya siswa itu melakukan pendaftaran secara mandiri nih di lamannya kipkuliah.kemedikbud.go.id atau melalui aplikasinya KIP Kuliah Langsung yang bisa diunduh di ke Store. Kemudian uh, setelah itu si siswanya ini melakukan pendaftaran kayak memasukkan email aktifnya kemudian NIK, NISN dan lain sebagainya. Kemudian dari sistem KIP Kuliah ini selanjutnya akan memvalidasi email tersebut. Nah, setelah proses validasi, sistem KIP Kuliah ini selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Nah, setelah itu baru tuh siswa bisa menyelesaikan proses pendaftaran kip kuliah dan memilih proses seleksi yang diikuti seperti SNMPTN, SBMPTN, atau Mandiri. Nah, setelah itu... baru siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur yang dipilihnya kemudian nanti bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi dapat melakukan verifikasi lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah kayak gitu
0: Nah oke, okay. jadi gitu ya buat teman-teman advokester yang kepo nih, tadi Mbak Ovi udah menjelaskan seperti apa tahapan dari seleksi KIPKA itu sendiri. Nah sebelumnya aku mau nanya nih Mbak, uh, kalau dari penerima KIPKA sendiri tuh ada nggak sih aturan IPK-nya? Mungkin bisa dijawab Mbak.
2: Kalau aturan IPK-nya itu, uh, kurang tahu ya kalau yang KIPK ya. Kalau untuk yang bidik misi
0: itu, pokoknya setiap semesternya itu nggak boleh kurang dari tiga gitu. Oke, Nani, uh, aku mau tanya nih Mbak sekarang. Kalau nilai IPK kita atau yang penerima bidik misi itu sering naik turun, apakah bisa untuk menerima bantuan ataukah nanti dicabut bantuannya atau seperti apa Mbak? Mungkin bisa dijawab.
1: Uh, izin menjawab ya Karisma. Nah biasanya tuh kalau uh, misal IPK-nya tuh kurang dari tiga gitu ya kurang dari peserta, nah itu biasanya tuh uh, masih dikasih peringatan aja sih setahu uh, Oh jadi iya. Jadi iya, nggak sama dia masih kayak uh, melaksanakan kegiatan kuliah dengan baik gitu.
0: Eh, jadi mungkin untuk yang pertama kali mungkin baru dikasih peringatan gitu. Tapi memungkinkan nggak sih mbak kalau uh, bakal dicabut gitu? Uh, memungkinkan
2: sih karisma. Soalnya kan uh, itu memang sudah ketentuan dari pemerintahnya seperti itu ya. Jadi kalau tidak menaati perintahnya ya ada konsekuensi tersendiri gitu.
0: Oke, terima kasih Mbak Maliza dan Mbak Vi atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak, pertanyaan yang memang sering ditanyakan buat teman-teman advokester semuanya ya. Apakah jika kita menerima bantuan KIPKA ataupun bidik misi ini, kita boleh mengambil bantuan ataupun beasiswa lainnya?
2: sebenarnya boleh-boleh aja yang mendaftar beasiswa lain atau mengajukan beasiswa lain asalkan sumber dana beasiswa tersebut itu berbeda dengan KIPKA. Biasanya kan kalau KIPKA sama bisnis itu kan sumber dananya sumber dananya dari APBN-nya. Begitu ya, atau di pengajuan beasiswa tersebut itu tidak ada prasyarat buat yang mahasiswa yang sedang menerima beasiswa atau instansi atau yayasan dari pihak lain tidak boleh mendaftar nah seperti itu kita nggak boleh mendaftar beasiswa tersebut kayak gitu jadi dilihatlah persyaratannya dulu untuk mengajukan beasiswa tersebut kayak gitu Karisma
0: oke baik terima kasih Mbak Ovi atas jawabannya jadi buat para teman-teman advokaster nih kalau kalian penerima kita ataupun di PC, bisa mendaftar beasiswa dengan syarat dari yang menyelenggarakan beasiswa tersebut gitu, ada syaratnya tuh bagaimana boleh atau enggak kita sedang menerima beasiswa, nah Uh, untuk pertanyaan selanjutnya nih, aku pengen tahu dong bagaimana pengalaman dari Mbak dalam mengikuti tahap seleksi dan akhirnya sampai lolos di bidik misi ini. Dan boleh dikasih tahu apa sih benefit yang didapatkan jika kita mengikuti beasiswa bidik misi ini Mbak?
1: Oke, okay, jadi kalau untuk pengalamanku sendiri ya, bisa akhirnya lolos begini itu dulu waktu SMA awalnya tuh aku tuh kan konsul ke guru BK nah akhirnya terus disarankan mengajukan bidik misi setelah aku menceritakan mengenai um, kayak keluarga gitu kan nah dari situ kemudian aku mulai tuh mempersiapkan berkas-berkas untuk pendaftaran di misi nah berkas-berkasnya tuh mulai dari bukti pembayaran listrik bukti pembayaran pajak, bukti PDAM, surat keterangan penghasilan orang tua, surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, abis itu dulu aku kemudian langsung mengisi entry data di laman webnya beri ngisi beri ngisi itu kalau dulu. Nah, setelah itu setelah aku mengisi semua data dan berhasil mendaftar. nah kemudian aku menunggu untuk pengumuman nah karena dulu kan aku um, sudah dinyatakan lolos masuk ke perguruan tinggi karena jadi uh, setelah itu pihak PTN yaitu UB itu memberikan pengumuman nah biasanya kalau dulu tuh dikumpulkan di sama Rida nah kayak gitu kalau pengalamanku sampai akhirnya lolos kemudian untuk benefit yang aku dapat setelah keterima atau lolos di misi, Alhamdulillah untuk UKT itu udah gratis karena udah dibayarkan oleh pemerintah ya. Nah, saat itu juga setiap bulannya aku mendapatkan uang saku, bantuan uang saku, nah itu biasanya dibayarkan setiap satu semester sekali sih, gitu sih. Jadi Alhamdulillah bisa meringankan beban orang tua, kayak gitu sih.
0: Oke, terima kasih Mbak Maiza atas pengalamannya ya yang sudah diceritakan. Nah, boleh lanjut nih ke Mbak Ovi, gimana Mbak kalau dari Mbak Ovi sendiri? Kalau dari aku pengalamannya
2: hampir sama ya kayak Maiza tadi. Mungkin aku nambahin aja terkait benefitnya ya. Jadi, selain kita dapat uh, gratis uang, apa... kuliah, UKT, 8 semester dan lain sebagainya yang tadi sudah disebutkan oleh Maiza itu, kita juga dapat benefit uh, ini, waktu dulu waktu offline itu ada seminar-seminar gitu yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya nah kita diikut sertakan misalnya kayak seminar bila negara, tentang entrepreneurship dan lain sebagainya kayak gitu, jadi nggak hanya soal finansial, tapi uh, soal self-building kita juga dibentuk gitu
0: Wah keren banget ya berarti benefit yang sudah didapatkan oleh anak-anak di difusi atau kitka. Nah untuk selanjutnya nih Mbak, mungkin dari teman-teman di sini kan nanti banyak pendengar maba ya yang men yang sudah menerima kitka uh, dan belum tahu uh, proses dari pencairan dana. Mungkin bisa okay. dijawab. Mm -mm.
2: Oke, kalau untuk proses pencairan dananya itu biasanya nanti dari perguruan tinggi sendiri, dari UB sendiri itu bakal ngirimin surat e, rekomendasi pimpinan ya ke Direktorat Belmawa. Nah, kemudian dari Direktorat Belmawa sendiri itu nanti e, bakal melakukan proses pencairannya. Nah, Di proses pencairan ini tuh kita bisa mantau tuh udah sampai mana, nanti ketik aja di internet status pencairan dana kayak gitu, udah sampai tahapan mana. Jadi kita bisa memperkirakan tuh dana kapan turun kayak gitu. Setelah itu baru dari Direktorat Belmawa memerintahkan Bank Penyalur, kalau di UB sendiri itu ada Bank Mandiri, itu untuk melakukan proses transfer ke Bank ke rekening penerima beasiswa gitu jadi e, nanti dari UB e, ada pengumuman buat kita kita penerima beasiswa bisnis ini e, kapan ngambil dana tersebut kayak gitu sih
0: oke jadi seperti itu ya buat teman-teman yang membutuhkan informasi ini buat teman-teman yang belum tahu juga Nah, uh, lanjut ke pertanyaan terakhir, nih Mbak. Apakah ada official account yang bisa kita akses untuk mendapatkan info-info terbaru dari Bidik Nisi atau KIP, Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, okay, nah kan sekarang sudah
2: beralih ke KIP kuliah ya. Jadi, mulai angkatan 2020 ini. Jadi, teman-teman bisa akses di lamannya... Uh, keepkuliah.kemendikbud.go.id .ke atau langsung aja cari-cari uh, informasinya ke Instagram accountnya keepkuliah.
0: kita udah sampai di penghujung episode kali ini nah terima kasih juga buat Mbak Maiza dan Bovi yang telah bersedia menjadi narasumber kita dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para advokester Aku ucapkan sekali lagi terima kasih buat Mbak Maiza dan Mbak Ovi. Iya, yeah, nah, sama-sama. Selamat. selamat. Nah, karena kita udah ada di penghujung podcast episode kali ini... ...aku mau ingetin pokoknya buat para advokaster ...jangan lupa stay tune terus ya di episode selanjutnya... ...dari Adpodcast Ma. Buat advokaster yang ketinggalan episode sebelum-sebelumnya nih... ...bisa banget mendengarkan di Spotify dari Adpodcast Ma... ...dan juga IGTV BEMFBIKUB... Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Aku Karisma Putri pamit undur diri, jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you at podcast.